0: Bienvenidos a otro episodio de The Red Flamingo. El día de hoy les tengo un invitado muy interesante. Él estudió filosofía en la UNAM, es divulgador de filosofía y además creador de contenido. Ricardo Coscova. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Andy? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y tú? Muy
0: bien, también. Muy emocionada de tenerte. No es muy común tener un perfil como el tuyo, que sepa tanto de filosofía. La verdad es que estoy impresionada por todo el contenido que has hecho. Muchas felicidades.
1: No, pues muchas gracias. Lo cierto es que pues es algo que me apasiona, que me gusta mucho y por eso tengo, digamos, una, un entusiasmo y, y eso es lo que se ve reflejado en, en, de alguna manera en mi contenido.
0: Cuéntanos un poquito más de ti.
1: Bueno, pues yo estudié la carrera de filosofía en la UNAM y, y básicamente el, el contenido que subo surgió a partir de la pandemia, ¿no? En un momento de, de aburrimiento como todos, eh, vi este, esta plataforma de TikTok y vi que, bueno, si todos subían de alguna manera un cierto tipo de contenido, ¿no? Que podía ser de distintos, de distintos temas, ¿por qué no hacer un perfil de filosofía? Y pues a la gente le ha gustado, ha funcionado, y sobre todo eso es, eso es lo importante, ¿no? Que la gente, digamos, la filosofía eh, llegue a, a, a más oídos y que sea algo retomado en nuestros días.
0: ¿Por qué es importante para ti la filosofía?
1: Para mí es importante la filosofía porque creo que es algo que acompaña al ser humano desde hace mucho tiempo, ¿no? Es importante porque se abordan temas importantes, ¿no? Los, las preguntas fundamentales de nosotros como seres humanos, ¿no? Eh, qué es lo moralmente correcto qué es el amor, qué es la virtud ¿No? cuál es el fin de la vida, cuál es el significado de la vida, si es que la vida tiene algún significado entonces eh, bueno, creo que es una cosa importante porque es inherente a todos ¿no? todos tenemos ese tipo de dudas, todos tenemos ese tipo de interrogantes
0: claro, y tú crees que de alguna manera o sea, le hace falta como a la sociedad actual como aprender un poquito más de estos temas de filosofía clásica o tú lo llevas más como filosofía moderna
1: Bueno, yo en particular me he especializado en filosofía antigua, en filosofía clásica, concretamente en Platón, pero pienso que hay temas de actualidad que que pueden ser retomados desde diversos autores. Yo también he hablado de autores vivos, como este filósofo surcoreano Virchul Han, eh, Slavoj Jijek, ¿no? Entonces, bueno. Creo que la filosofía es importante porque nos enseña un poco y nos motiva a pensar por nosotros mismos, ¿no? Algo que es un bien escaso en nuestros días, ¿no? Entonces, siempre que algo nos orilla a tener ese sentimiento crítico o de pensamiento autónomo, bueno, pienso que es algo valioso.
0: De acuerdo, porque hay hoy en día, como dices, muchos temas de actualidad que podríamos pensar que no tienen nada que ver con la filosofía, pero que sí tienen todo que ver, ¿no? Y uno de ellos es justamente el tema que que vamos a abordar hoy, que es el tema de la hipersexualización. Que, de hecho, fue así como yo te encontré en TikTok. ¿Nos recuerdas tus redes?
1: Sí, bueno, mis redes son en TikTok, eh, Costoba el filósofo, que bueno, se me ha cuestionado mucho por el nombre, pero lo cierto es que cuando yo entré a TikTok... Pues básicamente todos se ponían el nombre de acuerdo a lo que hacían, ¿no? Si, por ejemplo, alguien hacía medicina, se ponía doctor tal, ¿no? Etcétera. Entonces, es la manera, digamos, demasiado pomposa en la que decidí nombrarme en TikTok por cómo entré. Pero sí, así me encuentran como Costoba el Filósofo y en Instagram me encuentran como Ricardo Costoba.
0: Sí, pues justo yo te encontré por TikTok y justamente fue porque hablabas en un video tuyo de el Eros y hablabas de uh-huh. también la hipersexualización. No sé si quieras como empezar a adentrar un poquito a la audiencia en... ¿Tú qué opinas de la hipersexualización y su relación con, pues, con la filosofía, primero que nada?
1: Claro. El video del que hablas es un video que se hizo muy viral donde yo abordo esta problemática de la hipersexualización, ¿no? Uno de los temas fundamentales de la filosofía es el amor, entendido en sus distintas dimensiones, ¿no? No solo el amor de pareja o el amor romántico, sino las distintas formas de amor, ¿no? El erotismo es, como su nombre lo dice, digamos, una, una corriente, una doctrina que se encarga de justo de esas formas, ¿no? de, de las formas del eros, del amor, ¿no? Y lo que yo hago, más o menos, en ese video es decir que, bueno, nosotros contemporáneamente entendemos al erotismo, como idéntico a la cuestión de la sexualidad reducido a la cuestión de la sexualidad y yo hago un cuestionamiento hacia eso lo erótico no es lo meramente sexual hay muchas manifestaciones de lo erótico que van desde desde el amor eh, eh, en su perspectiva filosófica en su perspectiva cosmogónica en su perspectiva eh, poética y el erotismo justo no se agota en la sexualidad la sexualidad es apenas una parte del erotismo pero ni siquiera es la parte más importante ¿no? Entonces, eh, lo que yo hice en ese video es básicamente hacer ese cuestionamiento de, bueno, ¿por qué nuestros días entendemos al erotismo como lo meramente sexual? ¿no?
0: O sea, ¿cuál sería la diferencia entre erotismo y sexualidad?
1: Una diferencia importante es la finalidad, ¿no? O sea, cuando hablamos del amor, nos preguntamos, bueno, ¿las personas para qué aman? ¿no? ¿O por qué aman? Hay distintas razones, por supuesto, no podríamos dar una absoluta o unívoca, ¿no? Pero lo que sí podemos identificar en el caso de la sexualidad es que, bueno, hay la consumación de un acto, de un vínculo, pero en nuestros tiempos, o sea, la sexualidad tiene que ver con un eh, un acto de consumo también, Y el amor o el erotismo no se reduce a eso. O sea, en realidad, el amor está inserto en relaciones eh, económicas, como todo, pero no se reduce a ellas, ¿me explico? Es como si yo te preguntara... ¿Tú piensas que es algo pertinente el el enamorarte de alguien solamente por cuánto dinero tiene o por cuánto dinero puede generar? En realidad hay otro tipo de cosas que nos motivan para amar, ¿no? La belleza, la bondad de alguien, su inteligencia, su virtud, ¿no? En ese sentido, no no amamos simplemente para eh, tener sexo también, ¿no? O como dirá un autor que es Marcilio Ficino, ¿no? el amor no es exclusivamente deseo de coito. ¿no? Y eso se nos olvida, porque tenemos muy arraigada esta consideración e identificación de lo erótico con lo sexual, ¿no? que es una parte del erotismo, sí, pero no, no es el todo, digamos.
0: Muy de acuerdo, o sea, yo como lo entiendo es, para mí la sexualidad es tal cual pues todo lo que conlleva la educación sexual básica, digamos, ya sabes, reproductiva, eh, en cuanto a infecciones de transmisión sexual, en cuanto a tus genitales, y cómo utilizas todos esos elementos para llevar a cabo tu vida sexual. Y para mí el erotismo es cómo llevas a cabo eso de una manera seductora con tu pareja, ¿no? O sea, cómo lo llevas, cómo le agregas ese picante, eso extra, ¿no? A la relación, ¿no? o sea, cómo mucho más profundo que nada más tener sexo animal, por decir así, ¿no? O sea, uh-huh. más que por el impulso, sino esto que hacemos eh, los humanos y que no sé si algunos animales lo hagan, yo creo que sí, que es parte del cortejo, ¿no? O sea, claro. el erotismo y el cortejo creo que van súper de la mano. Pero pues ahora con esta sociedad en la que vivimos, que está hipersexualizada, yo la verdad es que siempre he estado en favor de, pues, de los derechos de la mujer y que cada quien haga de su cuerpo lo que quiera. Pero sí es un hecho que siento que estamos expuestos y sobre todo los niños a una hipersexualización constante en los anuncios, en TikTok sobre todo. O sea, mejor que nadie sabrás, hay muchísimos menores de edad haciendo contenido hipersexualizado que muchas veces no saben lo que están haciendo y lo están haciendo porque reciben muchos likes de, de gente que está medio tocadita. Este, la verdad, la verdad, ¿no? O sea, y ahora pues también como todas estas plataformas como OnlyFans, Unlock, etcétera, ¿no? O sea, todas estas plataformas que comercializan de alguna manera la sexualidad, ¿no? Porque una cosa es decir que las personas trabajadoras sexuales merecen derechos laborales y de salubridad y obviamente el respeto de derechos humanos que creo que es, o sea, indispensable. Pero otra cosa distinta es querer como disfrazar la cosa y pensar que no no hay una objetivización, ¿no? De alguna manera dentro de de esta hipersexualización en en este tipo de plataformas. No sé tú cómo lo veas.
1: Claro, eh, has tocado varios puntos interesantes, ¿no? El tema de la mercantilización de los cuerpos. Mucha gente cree que cuando uno hace crítica al respecto de este tema, uno, uno está criticando a las personas que lo hacen y no es tanto así sino al pensamiento que hay detrás a la estructura que motiva esa mercantilización y objetivación de los cuerpos. Erotismo hay en la poesía, en una carta, en el acto del cortejo, como has mencionado, pero ¿qué pasa con ese erotismo? Cuando ese erotismo es visto de manera mercantil, transaccional, cuando es un producto más en una sociedad de consumo, pues entonces todo ese misterio, toda esa, esa vitalidad erótica, se, se pierde, ¿no? se, se, se desvanece. ¿no? Hoy por hoy nosotros estamos eh, viciados en cuanto al amor y el erotismo porque pensamos que el amor es meramente excitación agradable, sobreestimulación, estimulación, ¿no? dada por un algoritmo, por imágenes agradables. En muchos de los casos habría que cuestionar ese pensamiento. Mucha gente eh, me ha dicho, bueno, ¿y tú por qué expones a esta gente? No? A mí no me interesa realmente exponer a la gente que participa de ese tipo de trends o bailes, sino... Eh, la manera de pensar, ¿no? el, el cuestionar esa creencia en específico de que, de que todo lo erótico se reduce al, al, al mero deleite, ¿no? Al mero, al mero disfrute, al mero placer, ¿no? Porque hay una dimensión eh, muchísimo más amplia en el erotismo. O sea, en realidad, hoy pensamos al amor como una cosa exclusiva entre pareja, ¿no? Y, y se nos ha olvidado que hay. Hay distintos tipos de amor, ¿no? Incluso el que hay de los padres hacia los hijos, el amor que tienes hacia tus amigos, el amor que tienes, eh, en el caso de las personas que son creyentes, la devoción, ¿no? Entonces, hay distintos niveles del amor, incluso el, el amor propio, ¿no? Que hoy también es todo un tema, ¿no? Como los griegos lo llamaban la filautía, literalmente, el amor hacia uno mismo. Entonces, bueno, yo creo que todos esos matices, ¿no? De lo que hemos venido platicando, se pierden cuando uno pone al amor y a la sexualidad como un producto más que puedes ir y comprar en un anaquel, ¿no? O en una plataforma de OnlyFans o en un video de TikTok, ¿me explico? Es un elemento para llamar la atención, pero no sé si dirías que es un elemento erótico en este sentido del término, ¿no?
0: Yo tengo amigas que tienen OnlyFans este, y yo creo que a, jugando la abogado del diablo <ríe> y abogando un poquito uh-huh. eh, por esta parte de la, de la sociedad que es como un poco más progre. Eh, o sea, he platicado de esto con ellas y me dicen, bueno, o sea, es que al final del día, número uno, pues la sociedad, o sea, si no hay, no hay oferta, si no hay demanda, ¿no? En primer uh-huh. lugar, no, o sea, como que hay una sociedad un poco doble moral que critica mucho estos temas, pero que al mismo tiempo consume ese contenido y de mil maneras, no, o sea, no necesitas, tener tu cuenta de OnlyFans y consumir OnlyFans para consumir este tipo de contenido. Sabes, mm-hmm. lo puedes consumir en las películas que ves, lo puedes consumir en la música que escuchas. En fin, o sea, mmm, la mercantilización del cuerpo no está reducida a una plataforma de fotos. Ya sabes, o sea, está en todas partes. Entonces, pues, en primer lugar, ellos te dicen, sabes qué es que la, hay mucha, hay mucha demanda y por lo tanto, pues existe la oferta. Y por otro lado, pues yo sí me erotizo, ¿no? O sea, yo sí me erotizo cuando yo estoy haciendo las fotos, yo me me estoy amando a mí misma, yo me estoy seduciendo a mí misma y pues la gente está comprando eso, ¿no? O sea, está comprando ese erotismo y de alguna manera lo ven como, pues al final del día es algo que me está ayudando a mí a salir adelante, que me está empoderando, que de alguna manera me está dando posibilidades de tener y acceder a otros recursos o otras oportunidades que de otra manera no tendría, que también es una realidad, ¿no? O sea, creo que es una realidad que no hay que ignorar, ¿no? El, o sea, el OnlyFans o, bueno, otras plataformas similares, hablo de Only porque es la que conozco, pero eh, estas plataformas de alguna manera han hecho que, que pues muchas personas, no nada más mujeres, que muchas personas pues obtengan dinero para financiar sus estudios, obtengan dinero para la renta de su casa, no sé, como... Y, y, y yo no creo que estas personas crean que no se están erotizando y tampoco creo que estas personas crean que se están volviendo un objeto comercial más. Uh-huh. Yo creo que estas personas lo ven como un trabajo, ¿no? Y, y de hecho, en un episodio que tuvimos que se llama Arte versus OnlyFans, en donde hicimos como una comparación de por qué la gente... Eh, piensa que el arte está bien al desnudo y el OnlyFans no y a, invitamos a una artista y a una chava que tenía OnlyFans uh-huh. y, y tuvieron ahí su debate y justamente, o sea, Colu, que es la chava que tenía OnlyFans, decía bueno, pues es que a mí sí me empodera porque yo hago arte a través de mi OnlyFans, entiendo que no todo el mundo lo hace y que, y que hay personas que, que no lo hacen, pero pues qué, qué, es, ¿qué es arte no? ¿lo vulgar? ¿qué es no vulgar? ¿qué es lo bueno? ¿qué es lo malo? ¿dónde está la raya entre lo que consideramos un desnudo correcto y un desnudo incorrecto y pues no sé o sea como que ella nos hablaba de esta doble moral que hay en la sociedad ¿no? o sea de, me dicen que me estoy, o sea que qué que, que mal que vivo de mi cuerpo cuando todos viven de su cuerpo ¿no? o sea me decía tú vives de tu cuerpo, tú eres abogada, tú estás todo el día tecleando, pues estás viviendo de tu cuerpo ¿no? Eso es lo que ella decía, ¿tú qué opinas de, de esa postura que te acabo de decir como en cinco minutos?
1: ok, bueno Diría que es una postura razonable, ¿no? O sea, el hecho de pensar que, bueno, si yo estoy, digamos, eh, erotizándome a mí misma, o si estoy tomando fotos de mí misma con un fin económico, eh, de empoderamiento, etcétera, es razonable pensar, eh, pues que también es eh, es, eh, como parte de esta cuestión erótica, ¿no? Diría que es algo razonable, pero cuestionable, ¿no? Es cierto que la sociedad tiene ciertas demandas y de ciertas ofertas de ciertas cosas, ¿no? Eh, sin embargo, habría que preguntarnos, bueno, y todo lo que, para todo lo que hay demanda, ¿no? Debería ser cumplido. O sea, porque hay demanda de todos los tipos. Hay demanda incluso en el tema de tráfico de personas, ¿no? En las sociedades antiguas hay demanda de esclavos. Hay todo tipo de demandas en una sociedad. de Tráfico de animales silvestres, o sea, es todo un tema, ¿no? Todas esas demandas deberían de ser satisfechas. Mm, no lo sé. Ahora, creo que muchas de las personas que hacen este tipo de contenido, o sea, un poco están insertos en la narrativa de como lo estoy haciendo yo mismo, pues no hay ningún problema, no hay nadie que me esté obligando, ¿no? Entonces yo misma me estoy erotizando y diría que ahí es justo donde está el el medio del asunto. Este mismo autor, eh, Byul Chul Han, en varios de sus libros, ¿no? Menciona que estamos inmersos en una sociedad eh, digamos, de, de la producción, ¿no? De la la positividad, ¿no? De que siempre tenemos tenemos que estar insertos en eh, un rol económico, generando, produciendo, ¿no? En una una especie de positividad enfermiza incluso, ¿no? Tanto así que en las sociedades modernas pues no hay ocio, ¿no? Todo es negocio. Mm, Literal. Y si uno no está haciendo algo que genere dinero, entonces uno se siente ansioso, estresado eh, y un poco... Esa es la dinámica de los sujetos en en este modelo, ¿no? Y creo que eso tiene también sus incidencias en los temas eróticos. Lo que este autor dice es, el empresario cree que es libre porque se explota a sí mismo, ¿no? El empresario cree que es libre porque no hay un alguien más, no hay un amo que le esté diciendo constantemente, trabaja, ¿no? Sino que el imperativo nace desde él mismo, ¿no? El hecho de ponte a trabajar, ponte a generar, es una obsesión que nace de sí mismo. Es una obsesión criticable y cuestionable, pero nace de sí mismo. Entonces, el empresario tiene la ilusión de que es libre porque se explota el mismo. Creo que esa misma dinámica se reproduce en esta cuestión erótica. Las personas creen que hay empoderamiento o hay erotización porque nace de sí mismas. Pero en realidad es una confusión. Porque justo esa dinámica, eh, digamos que alimenta todo este mecanismo que es más grande que las personas donde los cuerpos nuevamente están siendo objetivados, hipersexualizados, eh, digamos, son son, eh, vistos como un bien de consumo más. ¿Qué es lo que pasa? Estas personas, eh, por ejemplo, eh, pueden tener este razonamiento, ¿no? De, bueno, es que cae de malo si nace de mí mismo, ¿no? Bueno, pues nuevamente estás como inserto en ese mecanismo, ¿no? No porque nazca de ti deja de ser menos criticable. No porque nazca de ti Significa que no te estás autoexplotando. ¿me explico? Hay mucha gente que dice, bueno, es que para, para que exista hipersexualización se necesita la vista de un tercero. O sea, yo no me puedo hipersexualizar a mí mismo. Yo diría, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puedo yo, digamos, mercantilizarme a mí mismo? Diría, básicamente, pues puedo, ¿no? O sea, depende de la visión que tenga de mí mismo y cómo eh, presento eso hacia los demás, cómo vendo eso hacia los demás. Pero en última instancia no hace falta un tercero para que yo me hipersexualice, ¿no? O que me ofrezca como, pues sí, como una mercancía más. Entonces, entiendo esta, esta crítica, esta objeción, me parece razonable, pero no porque yo esté convencido de que algo está bien, significa que eso está bien. No, no porque yo tenga una consideración eh, sobre algo, significa que la consideración es correcta, ¿no? Esto es muy, es... es Es eh, un matiz muy sutil, pero que solemos como pasar por alto, ¿no? El hecho de que podamos opinar cualquier cosa sobre cualquier tema no significa que esa opinión sea, de hecho, una opinión correcta. (risa) Sí, total. Entonces, es es lo que diría. O sea, uno uno puede explotarse a sí mismo, puede hipersexualizarse a sí mismo y puede estar trabajando bajo la ilusión de que no es así, de que no es el caso. Es decir, vaya... ¿Qué, ¿Qué condiciones externas me motivaron como para que yo hiciera eso? ¿no? Si la sociedad no tuviera, por ejemplo, esa demanda, ¿no? ¿estarías haciendo contenido de OnlyFans? Si la sociedad no considerara eso un objeto de consumo masivo, ¿estarías erotizándote también? Si no se pagara también por ello, no lo sé. ¿no? Entonces, eh, creo que estas personas están insertas en ese, en ese mecanismo pero se autoconvencen de que no es así porque nace desde sí.
0: ¿Y tú cómo crees que afecta la hipersexualización? Por ejemplo, eh, si yo me hipersexualizo, ¿cómo crees que eso afecta en mis relaciones sexuales o en mi manera de relacionarme con los demás? Me refiero eh, a nivel pareja.
1: Yo diría que es perjudicial porque en la hipersexualización, en el porno, en la pornografía, en, en, en toda esta cuestión todo aparece de manera explícita, ¿me explico? Todo aparece de manera explícita, eh, arrojada, ¿no? Cuando nosotros vemos un film pornográfico, no estamos viendo a dos personas entregándose al amor mutuo, ¿no? Estamos viendo a dos actores trabajando para conformar una escena, ¿no? Hay una ficción detrás. Pero muchas veces lo que pasa es que nosotros, pues, no entendemos eso, ¿no? O sea, creemos que esas son las dinámicas reales, ¿no? Creemos que esas son las dinámicas reales del amor. Por eso hay tanta confusión en torno a la sexualidad porque creemos que hay cosas del cuerpo que deben de ser de dimensiones que no lo son, que debemos de durar un tiempo que es muy complicado durar, ¿no? que hay una serie de gritos y, bueno, infinidad de cosas. ¿no? Entonces, lo que hay es una, diría yo, hay una confusión, hay, hay una, una, una apreciación poco real de lo que implica la sexualidad y el erotismo. En el porno todo aparece manifiesto, no hay ese ocultamiento. ¿Me explico? y el erotismo es de ocultamiento ¿no? eh, Hay un, lo que mencionan varios autores es que hay un matiz ritual incluso en, en, en el amor ¿no? hay rituales eh, de cortejo ¿no? que también aparecen en los animales o sea un animal por ejemplo un, un ruiseñor no, no llega y, y se pone a copular con, con, con la hembra ¿no? sino que hay un ritual de apareamiento de cortejo basado en colores en bailes, en formas en liberación de aromas y todo eso también está en nosotros como seres humanos. ¿no? Y lo que hace la hipersexualización es anular eso, anular esos rituales de eróticos. ¿no? Y cuando faltan estos rituales eróticos, pues hay problemas. ¿no? Hay problemas, hay, digamos, sexo express, pero no erotismo. ¿no? Entonces, nuevamente, uno, uno, así como va a McDonald's y pide una, una hamburguesa en el drive-thru, pues igual uno visto una página porno, tiene una experiencia erótica. De cinco minutos y ya está Uf. servido, ¿me explico? Y vuelves a generar, vuelves a estar inserto en esta productividad. ¿no? Entonces, somos eh, sujetos de, de sexo express, ¿no? Eh, sin contemplar esta, esta dimensión eh, de lo erótico, que es más bien, no es rápida, es, es de lo lento, del ritual, del cortejo, del misticismo, ¿no? De lo que está velado, ¿no?
0: Pero, ¿por qué para ti es malo el sexo es, eh, express?
1: No es malo, diría que es. Eh, Vulgar, No, tampoco, diría que no es lo mejor, ¿no? Ok. Yo te pregunto a ti, ¿tú qué preferirías, no? O sea, un sexo express o un sexo significativo con una una vinculación trascendental unido a una persona.
0: Es que creo que no no le preguntas a la persona correcta porque yo me considero demisexual, entonces yo sí soy súper así, o sea, sí necesito esa conexión y sí necesito eso, o sea, Objetivamente hablando, desde mi punto de vista, creo que es un poco subjetivo porque te voy a dar la razón, porque pienso igual en ese sentido, pero nuevamente jugando al abogado del diablo y, y así, creo que hay mucha banda que te diría, hey, a mí sí me gusta tener sexo, exp- sexo express, y yo sí puedo separar el sexo de las emociones y me vale y yo uh-huh. lo que quiero es mi placer. Y ya después, cuando quiera sentar cabeza, pues la sentaré. Pero ahorita quiero probar diferentes experiencias, quiero saber qué es lo que me gusta, lo que no me gusta y no me importa generar un vínculo con todas y cada una de las personas con las que me acueste. ¿Qué le dirías tú a esa gente?
1: Claro, lo que yo le diría a esas personas es que Puede que nunca hayan experimentado este otro matiz, ¿no? O sea, que estén demasiado insertos en esta lógica de sexo express, ¿no? O erotismo express Y no se hayan dado la tarea de conocer verdaderamente el otro lado. Porque hay que ser honestos. O sea, lo que impera, más bien, no es esta vinculación erótica de la que te hablo, sino justo la otra figura, de ¿no? Invitaría a esa persona justo a que explorara estas otras formas del eros, ¿no? Y si aún así, pues, decide que no, que lo suyo es el sexo express y la vinculación inmediata y lo manifiesto, Está excelente, pero a las cosas un poco hay que denominarlas, pues, así, ¿no? De manera directa. ¿Sabes qué? No no, no me interesa el erotismo. A mí lo que me interesa es, digamos, el, el tema sexual. Y Vámonos. Está, ¿No? Pero no hay un engaño de por medio. No hay un, me estoy empoderando o lo hago por una convicción moral o etcétera. Sino que hay un, un, un reconocimiento de, bueno, es que eso es a mí lo que me gusta, ¿no? Pero, nuevamente, no hay un engaño de por medio, ¿no?
0: Hablando de los engaños y ya para ir finalizando, ¿tú cómo crees que la hipersexualización sucede en la sociedad, aparte de lo evidente? Además de, eh, y lo evidente me refiero, aparte del no por, ya sabes, aparte de eso, ¿de qué otras maneras crees que se hipersexualiza la sociedad de forma más indirecta?
1: Pues yo creo que la hipersexualización es bien directa, fíjate. Bueno, hay, hay formas sutiles, ¿no? Estaba platicando con Andy hace rato del que, bueno, la hipersexualización es una cuestión cultural. ¿Por qué? Porque aparece en la literatura, ¿no? Recordemos esta obra que es, digamos, obscena en términos de, de, de sus supuestos y creencias que es 50 sombras de Grey, ¿no? Uh-huh. O sea, El cuate literalmente hace firmar a la chica un contrato, ¿no? Entonces inserta toda la mecánica mercantil en las cuestiones del eros, ¿no? Para que nos vinculemos tiene que haber un contrato de por medio, ¿no? En la literatura, en el cine, en la televisión, en los medios que consumimos, ¿no? Eh, en todo hay esa cuestión. Y a ver, yo no estoy peleado con la, con la sexualidad humana o con, con, con esta esfera de lo íntimo, ¿no? Porque al final, pues, Freud tiene mucha razón en el sentido de que somos seres sexuados, ¿no? Y todo nuestro cuerpo es un órgano sexual en tanto que puede promover ciertas conductas sexuales, ¿no? La sexualidad no se reduce a los genitales, ¿no? Hay gente que tiene deseos por toda clase de partes del cuerpo, ¿no? Pero hay que ser bien conscientes de esto, ¿no? Hay que ser conscientes de esto y entender que no todo lo que se nos vende como amor o erotismo, de hecho, lo es. El hecho hecho de que haya una oferta no, no excluye el hecho de que nosotros podamos un poco abstraernos de esa oferta, ¿no? O retirarnos de dicha oferta. Entonces, yo creo que hay, hay, hay muchas maneras. Es una cuestión cultural, ¿no? De lo que vemos todos los días, ¿no? En la uh-huh. música, por supuesto. Y, pues, no sé. Es algo que se da se da por sentado, ¿no? Como, como si de facto fuera así. Y eso es lo que yo invitaría, bueno, a las personas que nos están viendo a que se den cuenta de que no necesariamente, ¿no? Hay otras maneras de vincularse, de establecer lazos con la gente, ¿no? Que son eróticas, que son sexuales, sí, pero sin este matiz, digamos, eh, pues sí, problemático del que hemos venido estado. del que hemos venido hablando, ¿no?
0: Oye, Ricardo, pues la verdad me parece súper interesante y creo que es súper valioso el consejo que le das a la audiencia, eh, de que aprendan a relacionarse de otras maneras, ¿no? Al final del día que aprendan a experimentar otro tipo de erotismo fuera del que han visto comercialmente o fuera del que también su abuelita les dijo, ¿no? O sea, que ellos investiguen cuál es su propio erotismo, pero que haya este a fuego lento, ¿no? Que haya uh-huh. este cortejo, que, que haya esta atención al detalle dentro de la sexualidad y la inmersión en mis sensaciones en vez de que sea algo como muy expreso.
1: Me gusta esto que has mencionado de a fuego lento, ¿no? Yo creo que un poco regresando como al núcleo de esta conversación, o sea, que la filosofía se cocina así, ¿no? Hoy en día se hace filosofía de forma eh, un poco como industrial, ¿no? Hay mucha proliferación de papers y publicaciones y por aquí y por allá, pero en realidad la filosofía tiene que ser más bien de un modo artesanal, ¿no? Es una cosa que se produce con lentitud, a fuego lento, ¿no? Despacio, porque así es el pensamiento, hay que reflexionar todo el tiempo, ¿no? Hay que repasar los temas. Y creo que lo mismo sucede en la cuestión del erotismo, ¿no? Más sexo, ¿no? O sexo más explícito no es mejor sexo, ¿no? Entonces, eh, un poco detenernos y ver justo cómo nos estamos vinculando, a qué nos estamos vinculando, ¿no? si, si lo que me vincula a mí es, digamos, la imagen de alguien que evidentemente está, eh, digamos, eh, fingiendo, haciendo ciertos gestos, que está haciendo lo que está haciendo más bien por el impulso económico, eh, y demás, está promoviendo una serie de cosas que pueden ser cuestionables, etc. Bueno, pues, darme cuenta de eso. Y si aún así, si dándome cuenta aún deseo de eso, bueno, pues, adelante. Pero ya no hay un engaño de por medio. no El hecho sería tomar conciencia de que, de que justo el erotismo tiene una, una infinidad de matices. no Esto es lo que yo le llamo, pues, como tal, la erótica filosófica. Una rama de estudio filosófico que se encarga del eros, de sus distintas manifestaciones. no Y... Y bueno, básicamente eso sería.
0: Ay, pues muchas gracias, Ricardo. De verdad, me volaste la cabeza en mil y unas respuestas que diste, de verdad. Me encantaría tenerte en otros episodios. Si tú quieres venir, aquí es tu casa. Encantado. Y pues nada, eh, yo creo que la gente también va a querer seguir escuchándote con independencia de que regreses al Flamingo o no. Entonces, si les quieres recordar tus redes...
1: Claro, solamente antes de eh, antes de despedirnos y que les recomienden las redes, solo quería decirles que esto no tiene que ver con puritanismos de ningún tipo o moralismos de ningún tipo, ¿no? O sea, el, el, el asunto es que se puedan hablar estos temas, ¿no? De manera explícita, de manera consciente, de manera constante, pero que esto no tiene que ver con una crítica de, bueno, es que está mal porque el, los valores de, de Occidente oh. o alguna cosa así, ¿no? Sino una una un cuestionamiento real a, a, a nuestras creencias y lo que damos por hecho de facto, ¿no? Entonces esto no tiene no tiene nada que ver con, con alguna consideración moralina o ingenua que, pu- que pudiera, a lo que pudiera sonar, ¿no?
0: Sí, como nada más cuestionense, banda. O sea, no les estamos diciendo aquí exacto lo que es bueno o lo que es malo. Simplemente cuestionense uh-huh. y vean por qué y para qué.
1: Vean a qué están vinculados y qué quieren vincular realmente, ¿no? Porque hay mucha gente que está inserta en esa mecánica y dice, bueno, es que a mí sí me gustaría tener un erotismo de otro tipo, ¿no? Pero solo con este conocen esta hipersexualización, entonces decirles, bueno, sí hay otra alternativa, ¿no? Si sí hay otra narrativa del eros, del amor, entonces que conozcan que sí la hay y, y bueno, eso sería todo. Pues tus
0: redes, Rick. Ah, cierto, mis redes.
1: Eh, <risas> bueno, mis redes ya se las mencioné al principio, pero son Costova el filósofo en TikTok eh, y Ricardo Costova en Instagram, ¿no?
0: Bueno, flamingos, pues espero que les haya encantado el episodio, tanto como a mí me gustó grabarlo y recuerden que estamos aquí en Ilusiones Estudios, donde pueden venir y grabar todo el tipo de contenido, tienen salas de podcast súper padres, eh, tienen sets de grabación muy chidos, la verdad ¿te gustó el lugar?
1: Muchísimo me parece un lugar muy agradable y bueno la compañía todavía más agradable
0: (risa) Muchas gracias, pues ya están flamingos, nos vemos entonces para el siguiente episodio de The Red Flamingo todos los jueves, 6 pm, yo soy Andy Legar, nos vemos